0: El Barón de Gotswijk. El varón Wankle-Webzout de Gotswijk, Alemania. Era probablemente un joven varón como cualquiera le gustaría ver uno. No es necesario que diga que vivía en un castillo porque es evidente. Tampoco es necesario que diga que vivía en un castillo antiguo, pues ¿qué varón alemán viviría en un castillo nuevo? Había muchas circunstancias extrañas relacionadas con este venerable edificio, entre las cuales no era la menos sorprendente y misteriosa el hecho de que cuando soplaba el viento, éste rugía en el interior de las chimeneas o incluso aullaba entre los árboles del bosque circundante, o que cuando brillaba la luna ésta se abría camino por entre determinadas pequeñas aberturas de los muros y llegaba a iluminar plenamente algunas zonas de los amplios salones y galerías, dejando otras en una sombra tenebrosa. Tengo entendido que uno de los antepasados del varón que andaba escaso de dinero, le habían clavado una daga a un caballero que llegó una noche pidiendo servidumbre de paso, y se supone que los hechos milagrosos tuvieron lugar como consecuencia de aquello. Y sin embargo, difícilmente puedo saber cómo sucedió, pues el antepasado del varón, que era un hombre amable, se sintió después tan apenado por haber sido tan irreflexivo y y haber puesto sus manos violentas sobre una cantidad de piedras y maderos pertenecientes a un varón más débil, que construyó como excusa una capilla obteniendo un recibo del cielo como saldo a cuenta. El hecho de haber hablado del antepasado del varón me trae a la mente los vehementes deseos de que se respete su linaje. Temo no poder decir con seguridad cuántos antepasados haya tenido el varón, pero sé que había tenido muchísimos más que cualquier otro hombre de su época y solo deseo que haya vivido hasta fechas recientes para haber podido dejar más en la tierra. Para los grandes hombres de los siglos pasados debió ser muy duro haber llegado a un mundo tan pronto, pues lógicamente un hombre que nació hace 300 o 400 años no puede esperar que tuviera antes que él tantos parientes como un hombre que haya nacido ahora. Este último, quien quiera que sea y por lo que nosotros sabemos, lo mismo podría ser un zapatero remendón que un tipo bajo y vulgar. Tendrá un linaje más largo que el mayor de los nobles vivo actualmente y afirmo que esto no es justo. Bueno, pero el barón Van Conlingwendal de Grotswijk era un hombre guapo y atesado, de cabello oscuro y grandes mostachos que salía a cazar a caballo vestido con un paño verde de Lincoln con botas rojas en los pies, con un cuerno de caza colgado del hombro como el guarda de un campo muy amplio. Cuando soplaba su cuerno, otros 24 caballeros de rango inferior, vestidos con paño verde de Lincoln un poco más vasto, y botas de cuero bermejo de suelas un poco más gruesas, se presentaban directamente y galopaban todos juntos con lanzas en las manos como barandillas de un área lacada, cazando jabalís o encontrándose quizá con un oso en cuyo último caso el varón era el primero en matarlo y después engrasaba con él sus bigotes. Fue una vida alegre la del varón croswell y más alegre todavía la de sus partidarios, quienes bebían vino de ruin todas las noches hasta que caían bajo la mesa, y entonces encontraban las botellas en el suelo y pedían pipas. Jamás hubo calaveras tan festivas, fanfarrones joviales y alegres como los que formaban la animada banda de Grasberg. pero los placeres de la mesa o los placeres de debajo de la mesa exigían un poco de variedad, sobre todo si las mismas 25 personas se sientan diariamente ante la misma mesa para hablar de los mismos temas y contar las mismas historias. El varón se sintió aburrido y deseó excitación empezó a disputar con sus caballeros y todos los días después de la cena intentaba patear a dos o tres de ellos. A principio, aquello resultó un cambio agradable, pero al cabo de una semana se volvió monótono. El varón se sintió totalmente indispuesto y buscó con desesperación alguna diversión nueva. Una noche, tras los entretenimientos del día de los que había ido más allá de Nimrod o y matado otro hermoso oso, llevándolo después a casa en triunfo, el varón, Fancol en Iguidaut, se sentó desanimado a la cabeza de la mesa, contemplando con aspecto descontento el techo ahumado del salón. Trasegó enormes copas llenas de vino, pero cuando más bebía, más roncía el ceño. Los caballeros que habían sido honrados con la peligrosa distinción de sentarse a su derecha y a su izquierda, le imitaron de manera milagrosa en el beber y se miraron ceñudamente el uno al otro haré, —gritó de pronto el varón golpeando la mesa con la mano derecha y retorciéndose el mostacho con la izquierda. —¡Preñaré a la dama de Grasby. Los veinticuatro verdes de Lincoln se pusieron pálidos, a excepción de sus veinticuatro narices cuyo color permaneció inalterable. —¡Me refiero a la dama de Grasby, —repitió el varón mirando la mesa a su alrededor.
1: —¡Por la dama de, de Glasgow,
0: —gritaron los verdes de Lincoln y por sus 24 gargantas bajaron 24 pintas imperiales de un vino de rin tan viejo y extraordinario que se lamieron sus 48 labios y luego pestañaron. —¡La hermosa hija del varón Hansen, —añadió con concediendo cediendo a explicarse. —La pediremos en matrimonio a su padre en cuanto el sol baje mañana. Si se niega nuestra petición, le cortaremos la nariz. Un murmullo ronco se elevó entre el grupo. Todos los hombres tocaron primero la empuñadura de su espada y después la punta de su nariz con espantoso significado. ¡Qué agradable resulta contemplar la piedad filial! Si la hija del varón hubiera suplicado a un corazón preocupado, o hubiera caído a los pies de su padre cubriéndolos de lágrimas aladas o simplemente si se hubiera desmayado y hubiera contemplado luego al anciano caballero con frenéticas y agulatorias las posibilidades son cien si contra una que el castillo de Swillinghausen habría sido echado por la ventana, habrían echado por la ventana al varón y el castillo habría sido demolido. Sin embargo, la damisela mantuvo su paz cuando un mensajero madrugador llevó a la mañana en la siguiente la petición de Van y se retiró modestamente a su cámara, desde cuya ventana observó la llegada del pretendiente y su séquito. En cuanto estuvo segura de que el jinete de los grandes mostachos era el que se le proponía como esposo, se precipitó a presencia de su padre y expresó estar dispuesta a sacrificarse para asegurar la paz del anciano. El venerable varón cogió a su hija entre sus brazos e hizo un guiño de alegría. Aquel día hubo grandes fiestas en el castillo. Los veinticuatro verdes de Lincoln de Fang Conduitoad intercambiaron votos de amistad eterna con los doce verdes de Lincoln de Fang Friedlinghausen y prometieron al viejo varón que beberían su vino hasta que todo se volviera azul, con lo que probablemente querían significar que hasta que todos sus semblantes hubieran adquirido el mismo tono que sus narices. Cuando llegó el momento de la despedida, todos palmeaban las espaldas a todos los demás y el varón Fan Conwitout y sus seguidores cabalgaron alegremente de regreso a casa. Durante seis semanas mortales, jabalíes y osos tuvieron vacaciones. Las casas de Conwitout y Sui estaban unidas. Las lanzas se arrumbaron y el cuerno de casa del varón contrajo ronquera por falta de soplidos. Aquellos fueron momentos importantes para que los 24. Pero ¡ay! Sus días elevados y triunfales estaban ya calzándose para disponerse a irse. —¡Querido mío! —dijo la baronesa. —Mi amor —le respondió el varón—.
1: —¡Esos hombres toscos y ruidosos!
0: —¿Cuáles, señora? —preguntó el varón sorprendido. Desde la ventana junto a la que estaban, la baronesa señaló el patio inferior en donde inconscientes de todo los verdes de Lincoln estaban realizando copiosas liberaciones estimulantes como preparativo para salir a cazar uno o dos berracos. Son mi grupo de caza, señora, le informó el varón.
1: Licencia, amor,
0: murmuró la baronesa. Licenciarlos, gritó el varón con asombro.
1: Para complacerme, amor,
0: contestó la baronesa. —¡Para complacer al diablo, señora! —respondió el varón. Entonces, la baronesa lanzó un gran grito y se desmayó a los pies del varón. —¿Qué podría hacer el varón? Llamó a la doncella de la señora y rugiendo pidió un doctor y luego salió a la carrera al patio. Pateó a los dos verdes de Lincoln que más habituados estaban a ello y maldiciendo a todos los demás les pidió que se marcharan, aunque no le importaba dónde. No sé la expresión alemana para ello, pues si la conociera lo habría podido describir delicadamente. No me corresponde a mí decir mediante qué medios o qué grados algunas esposas consiguen someter a sus esposos de la manera que lo hacen, aunque sí puedo tener mi opinión personal sobre el tema y pensar que ningún miembro del parlamento debería estar casado, por cuanto que tres miembros casados de cada cuatro votarán de acuerdo con la conciencia de su esposa si la tienen y no de acuerdo con la suya propia. Lo único que necesito decir ahora es que la baronesa von Kongwithal adquirió de una u otra manera un gran control sobre el barón von Kongwithal y que poco a poco trocito a trocito, día a día y año a año el varón obtenía la peor parte de cualquier cuestión disputada, o era astutamente descabalgado de cualquier antigua afición, y así, cuando se convirtió en un hombre grueso y robusto de unos 48 años, no tenía ya fiestas, ni jolgorios, ni grupo de casa, ni tampoco casa. en resumen, no le quedaba nada que le gustara o que hubiera solido tener, y así, aunque fue tan valiente como un león y tan audaz como descarado, fue claramente despreciado y reprimido por su propia dama en su propio castillo de Grasmith. Y no acaban aquí todos los infortunios del varón. Aproximadamente un año después de sus nupcias vino al mundo un varón robusto y joven en cuyo honor se dispararon muchos fuegos artificiales y se bebieron muchas docenas de barriles de vicio, pero al año siguiente llegó una joven baronesa y cada año otro joven varón, y así, un año tras otro, o un varón o una baronesa, y un año los dos al mismo tiempo, hasta que el varón se encontró siendo padre de una pequeña familia de doce. En cada uno de esos aniversarios, la venerable baronesa von Swilhalsen se ponía muy nerviosa y sensible por el bienestar de su hija, la baronesa van Colwittelt. Y, aunque no se sabe que la buena dama hiciera nunca nada real que contribuyera a la recuperación de su hija, Seguía considerando un deber ponerse tan nerviosa como fuera posible en el castillo de Grasby y dividir su tiempo entre observaciones morales sobre la forma en que se llevaba la casa del varón y quejarse por el duro destino de su infeliz hija. Y si el varón de Grasby, algo herido e irritado por esa conducta, cobraba valor y se aventuraba a sugerir que su esposa al menos no estaba peor que las esposas de otros varones… La baronesa von Bonsinghausen suplicaba a todas las personas que se dieran cuenta de que nadie salvo ella, simpatizaba con los sufrimientos de su hija, y con aquello, sus parientes y amigos comentaban que toda seguridad de ella sufría mucho más que su yerno, y que, si existía algún animal vivo de corazón duro, ese era el varón de Graswig. El pobre varón lo soportó todo mientras pudo, y cuando no pudo soportarlo ya más, perdió el apetito y el ánimo y se quedó sentado lleno de tristeza y aflicción. Pero todavía le aguardaban problemas peores, y cuando le llegaron aumentó su melancolía y su tristeza. Cambiaron los tiempos, se endeudó. Las arcas de Graswig, que la familia Swellhausen había considerado inagotables se vaciaron. Y precisamente cuando la baronesa estaba a punto de sumar la decimotercera adición al linaje de la familia Van Calwietot, descubrió que carecía de medios para reponerlas.
1: No veo qué se pueda hacer,
0: dijo el varón. Creo que me suicidaré. Fue una idea brillante. El varón cogió un viejo cuchillo de caza de un armario que tenía al lado y, tras afilarlo sobre la bota, le hizo a su garganta lo que los muchachos llaman una oferta. —Bueno —exclamó el varón al tiempo que se detenía la mano—, quizá no esté lo bastante afilado. El varón lo afiló de nuevo e hizo otro intento. Pero detuvo su mano un fuerte griterío que se produjo entre los jóvenes varones y varonesas, reunidos todos en un salón infantil situado arriba de la torre con barras de hierro por el exterior de las ventanas, para impedir que se lanzaran al foso.
1: —Si hubiera sido soltero...
0: —dijo el varón suspirando—,
1: podría haberlo hecho más de cincuenta veces sin que me interrumpieran. —¡Vamos! Lleva una botella de vino y la pipa más grande a la pequeña habitación abovedada que hay tras el salón. Una de las criadas ejecutó de la manera más amable
0: posible la orden del varón en el curso de una media hora. Y Fan Colwithout, tras apreciar que así había sido hecho, se dirigió a grandes zancadas hacia la habitación abovedada cuyas paredes, que eran de una madera oscura y brillante, relucían al fuego de los leños ardientes apilados en el hogar. La botella y la pipa estaban dispuestas y el lugar parecía, en general, muy cómodo. —Deja la lámpara ordenó el varón.
1: —¿Alguna otra cosa, mi señor?
0: —preguntó la criada. —Soledad —contestó el varón. La criada obedeció y el varón cerró la puerta.
1: —Fumaré una última pipa
0: y luego pondré fin a todo —dijo el varón. —El señor de Grasdick dejó el cuchillo sobre la mesa hasta que lo necesitara. Se sirvió una buena medida de vino, se echó hacia atrás en la silla, estiró las piernas delante del fuego y se desinfló. Pensó en muchísimas cosas, en sus problemas de hoy en los días pasados cuando era soltero, en los verdes de Lincoln, que desde hacía tiempo habían sido dispersados por el país, sin que nadie supiera dónde estaban con la excepción de dos, que, desgraciadamente habían sido decapitados y cuatro que se habían matado de tanto beber. Su mente pensó en osos y berracos, cuando en el momento de beberse la copa hasta el fondo alzó la mirada y vio por primera vez con asombro ilimitado que no estaba solo. No, no lo estaba, pues al otro lado del fuego se hallaba sentada con los brazos cruzados una horrible y arrugada figura de ojos profundamente hundidos e inyectados en sangre. Rostro cadavérico de inmensa longitud ensombrecido por unas grejas enmarañadas y mal cortadas de cabellos negros recios. Vestía una especie de túnica de color azulado desvaído que, como observó el varón contemplándola atentamente, estaba ornamentada llevando por delante a modo de cierres asideros de ataúd. También llevaba las piernas cubiertas por planchas de ataúd a modo de armadura y sobre el hombro izquierdo llevaba un corto manto oscuro que parecía hecho con los restos de un paño mortuorio. No prestaba atención al varón, pues miraba fijamente el fuego. —¡Hola! —exclamó el varón al tiempo que golpeaba el suelo con los pies para llamar su atención. —¡Hola! replicó el otro dirigiendo la mirada hacia el varón, pero solo los ojos, no el rostro. —¿Qué pasa? —¿Qué, qué pasa? contestó el varón sin acobardarse en lo más mínimo por la voz hueca y la mirada carente de brillo del otro. —Soy yo el que debería hacer esa pregunta. ¿Cómo llego hasta aquí? —Por la puerta, contestó la figura. —¿Quién es? preguntó el varón. Un hombre. Contestó la figura. No lo creo. Dijo el varón. Pues no lo crea. Contestó la figura. Eso es lo que haré. Replicó el varón. La figura se quedó mirando un tiempo al osado varón de Grasby y luego, en tono familiar, dijo. Ya veo que nadie le puede persuadir. No soy un hombre. Entonces, ¿qué es? preguntó el varón. Un genio, contestó la figura. Pues no se parece mucho a ninguno, contestó burlonamente el varón. Soy el genio de la desesperación y el suicidio. Ahora ya me conoce. Tras decir esas palabras, la aparición se puso de cara al varón como si se preparara para una conversación. Y lo más notable de todo fue que apartó el manto hacia un lado, mostrando así una estaca que le recorría el centro del cuerpo. Se la sacó con un movimiento brusco y la dejó sobre la mesa con el mismo cuidado que si se tratara de un bastón de paseo. —¿Estás dispuesto ya para mí? —preguntó la figura fijando la mirada en el cuchillo de casa. —No del todo. Primero he de terminar esta pipa. —Entonces, aligere —exclamó la figura. —Parece tener prisa —contestó el varón. —Pues sí, sí la tengo. Hay ahora muchos asuntos de los míos en Inglaterra y Francia y mi tiempo está ocupadísimo. —¿Bebe? —preguntó el varón tocando la botella con la calzoleta de la pipa. —Nueve veces de cada diez y siempre con exageración —replicó secamente la figura. —¿Nunca con moderación? —Jamás. Contestó la figura con un estremecimiento. Eso produce alegría. El varón echó otra ojeada a su nuevo amigo, a quien consideró como un parroquiano verdaderamente extraño, y finalmente le preguntó si tomaba parte activa en acontecimientos como los que había estado contemplando. No. Contestó la figura en tono evasivo. Pero estoy siempre presente. Para contemplar imparcialmente, supongo. Dijo el varón. —Exactamente —contestó la figura, jugueteando con la estaca y examinando la punta. —Dese toda la pereza que pueda, ¿quiere? Pues hay un joven caballero que ahora me necesita porque le aflige el tener demasiado dinero y tiempo libre. o oh, eso me parece. —¿Va a suicidarse porque tiene demasiado dinero? <risa> —exclamó el varón realmente divertido. <risa> —Esa sí que es buena. Aquella fue la primera vez que el varón se rió desde hacía mucho tiempo. Le ruego que no vuelva a hacer eso. Le recombinó la figura que parecía muy asustada. ¿Y por qué no? Preguntó el varón. Porque me produce un gran dolor. Suspire todo lo que quiera. Eso me hace sentir bien. Al escuchar la mención de la palabra, el varón suspiró mecánicamente. La figura animándose de nuevo le entregó el cuchillo de casa con la cortesía más encantadora.
1: Y sin embargo... —No es mala idea. Un hombre que se suicida porque tiene demasiado dinero <ríe>
0: —comentó el varón al tiempo que sentía el borde del alma. —Va,
1: no mejor que la de un
0: hombre que se suicida porque no tiene nada o tiene demasiado poco —contestó la aparición con petulancia. No tengo manera de saber si el genio se comprometió sin intención alguna al decir eso, o si es que pensó que la mente del varón estaba ya tan decidida que no importaba lo que dijera. Lo único que sé es que el varón detuvo al instante la mano, abrió bien los ojos y miró como si en ellos hubiera entrado por primera vez una luz nueva. Bueno, la verdad es que no hay nada que sea lo bastante malo como para quitarse de en medio por ello. Dijo Fankowitot
1: ¡Salvo las arcas vacías!
0: Gritó el genio Bien, pero un día pueden llenarse de nuevo Añadió el varón ¡Las esposas regañonas! Le recombinó el genio
1: ¡Ah, se les puede hacer callar!
0: Contestó el varón
1: ¡Trece hijos!
0: Gritó el genio Seguramente no todos saldrán malos Replicó el varón Evidentemente el genio se estaba enfadando bastante por el hecho de que de pronto el varón sostuviera esas opiniones, pero intentó tomárselo a broma y dijo que se sentiría muy agradecido hacia él si le permitiera saber cuándo iba a dejar de tomárselo a risa. —Pero si no estoy bromeando, nunca estuve tan lejos de eso —protestó el varón.
1: —Bueno, me alegra oír
0: eso —respondió el genio con un aspecto ceñudo. Porque una broma que no sea un juego de palabras en la muerte para mí? ¡Vamos! ¡Abandonen seguida este mundo terrible! No sé. Dijo el varón jugueteando con el cuchillo. Ciertamente que es terrible, pero no creo que el suyo sea mucho mejor. Pues no tiene aspecto de encontrarse especialmente cómodo. Eso me recuerda que me sentía muy seguro de obtener algo mejor si abandonaba este mundo. De pronto lanzó un grito y se incorporó. Nunca había pensado en esto
1: ¡Concluya!
0: Gritó la figura castañando los dientes ¡Fuera! Le contestó el varón
1: Dejaré de meditar sobre las desgracias Pondré buena cara y probaré de nuevo con el aire libre y los osos Y si eso no funciona Hablaré sensatamente con la baronesa y acabaré con los von Sulhassen
0: Tras decir aquello El varón volvió a sentarse en la silla Y rió con tanta fuerza y alboroto que la habitación resonó la figura retrocedió uno o dos pasos mirando entre tanto al varón con terror intenso y después recogió la estaca, se la metió violentamente en el cuerpo, lanzó un aullido atemorizador y desapareció. Van Quilwitout, no volvió a verla nunca. Una vez que había decidido actuar, inmediatamente obligó a razonar a la baronesa y a los Vanswilhausen y murió muchos años después. No como un hombre rico que yo sepa, pero como un hombre feliz. Dejó tras él una familia numerosa que fue cuidadosamente educada en la casa del oso y el berraco bajo su propia vigilancia personal. Y, mi consejo a todos los hombres es que si alguna vez se sienten tristes y melancólicos por causas similares como les sucede a muchos hombres, contemplen los dos lados del asunto y pongan un cristal de aumento sobre el mejor, y si todavía se sienten tentados a irse sin permiso, que primero se fumen una gran pipa y se beban una botella entera, y aprovechen el laudable ejemplo del varón de Grasberg. una confesión encontrada en una prisión de la época de Carlos II. Tenía el grado de teniente en el ejército de San Majestad y serví en el extranjero en las campañas de 1677 y 1678. Concluido el tratado de Nímega, regresé a casa y abandonando el servicio militar me retiré a una pequeña propiedad situada a escasos kilómetros al este de Londres que había adquirido recientemente por derechos de mi esposa. Esta será la última noche de mi vida, por lo que expresaré toda la verdad sin disfraz alguno. Nunca fui un hombre valiente, y siempre, desde mi niñez, tuve una naturaleza desconfiada, reservada y osca. Hablo de mí mismo como si no estuviera ya en el mundo, pues, mientras escribo esto, están cavando mi tumba y escribiendo mi nombre en el libro negro de la muerte. Poco después de mi regreso a Inglaterra, mi único hermano contrajo una enfermedad mortal. Esta circunstancia... Apenas me produjo dolor alguno, pues casi no nos habíamos relacionado desde que nos hicimos adultos. Él era un hombre generoso y de corazón abierto, de
1: mejor aspecto físico que yo, más satisfecho de la vida y en general amado. Los que por ser amigos suyos quisieron conocerme en el extranjero o en nuestro país, raras veces seguían viéndome mucho tiempo y solían decir en nuestra primera conversación que se sorprendían de encontrar dos hermanos que fueran tan distintos en sus maneras y aspectos. Acostumbraba yo a provocar esa declaración, pues sabía las comparaciones que iban a hacer entre ambos y, como sentía en mi corazón una enconada envidia, trataba de justificarla ante mí mismo. Nos habíamos casado con dos hermanas. Este vínculo adicional entre nosotros,
0: tal como lo considerarían algunos, en realidad sirvió solo para apartarnos más.
1: Su esposa me conocía bien. Nunca, estando ella presente... Mostré mis celos o rencores secretos, pero aquella mujer los conocía tan bien como
0: yo. Nunca en aquellos momentos levanté mi vista sin encontrar la suya fija en mí. Nunca miré al suelo o hacia otra parte sin tener la sensación de que
1: seguía vigilándome. Para mí era un alivio inexpresable cuando disputábamos y fue un alivio todavía mayor cuando, encontrándonos en el extranjero, me enteré de que había muerto. Tengo ahora la sensación de que era como si hallara suspendida sobre nosotros una extraña y terrible prefiguración de lo que ha sucedido desde entonces.
0: Tenía miedo de ella, me obsesionaba. Su mirada fija vuelve ahora hacia mí como el recuerdo de un sueño oscuro haciendo que se enfríe mi sangre. Ella murió poco después de dar a luz a un hijo, un niño. Cuando mi hermano supo que había perdido toda esperanza de recuperación en su propia enfermedad, llamó a mi esposa junto a su lecho y confió el huérfano a su protección, un niño de cuatro años. Legó al niño todas las propiedades que tenía y escribió en el testamento que en caso de que muriera su hijo, las propiedades pasarían a mi esposa como único reconocimiento que podía hacerle de sus cuidados y amor. Cambió conmigo unas cuantas palabras fraternales, deplorando nuestra prolongada separación y hallándose agotado, se hundió en un sueño del que nunca despertó. Nosotros no teníamos hijos y como entre las hermanas había existido un afecto profundo y mi esposa había ocupado casi el hogar de una madre para aquel muchacho, lo amaba como si ella misma lo hubiera tenido. El niño estaba muy unido a ella, pero era la imagen de su madre tanto en el rostro como en el espíritu y desconfió siempre de mí. No puedo precisar la fecha en la que tuve por primera vez aquella sensación, pero sé que muy poco después empecé a sentirme inquieto cuando estaba junto a aquel niño. Siempre que salía de mis melancólicos pensamientos, lo encontraba mirándome con fijeza, pero no con esa simple curiosidad infantil, sino con algo que contenía el propósito y el significado que con tanta frecuencia había observado yo en su madre. No se trataba de un resultado de mi infancia basado en el gran parecido que tenía con ella en los rasgos y la expresión. Jamás le sorprendí con la mirada baja. Me tenía miedo, pero al mismo tiempo parecía despreciarme instintivamente. Y aunque retrocediera ante mi mirada, tal como solía hacer cuando estábamos a solas, aproximándose a la puerta, seguía manteniendo fijos en mí sus ojos brillantes. Es posible que me esté ocultando a mí mismo la verdad pero no creo que cuando comenzó todo aquello hubiera pensado yo en hacerle mal alguno. Quizá consideraba lo bien que nos vendría su herencia y hasta puede que deseara su muerte, pero creo que jamás pensé en lograrla por mis propios medios. La idea no me llegó de repente, sino poco a poco, presentándose al principio con una forma difusa, como a gran distancia, de la misma manera que los hombres pueden pensar en un terremoto, o en el último día de su vida. Que luego se va acercando más y más, perdiendo con ello parte de su horror e improbabilidad. Y luego toma carne y hueso, o mejor dicho, se convierte en la sustancia y la suma total de todos mis pensamientos diarios y en cuestión de medios y de seguridad ya no existe el planteamiento de cometer o no el hecho. Mientras todo aquello sucedía en mi interior no podía soportar que el niño me viera mientras yo le miraba pero una fascinación me arrastraba a contemplar su cuerpo ligero y frágil pensando en lo fácil que me resultaría hacerlo. A veces me deslizaba escaleras arriba y lo observaba mientras dormía, pero lo más habitual era que rondara por el jardín cerca de la ventana de la habitación en la que se hallaba inclinado realizando sus tareas, y allí, mientras él permanecía sentado en una silla baja al lado de mi esposa, yo le miraba durante horas escondido detrás de un árbol, escondiéndome y sorprendiéndome, como el infeliz culpable que era, ante el menor ruido provocado por una hoja, pero volviendo a mirar de nuevo muy próxima a nuestra casa, pero muy lejos de nuestra vista y también de nuestro oído en cuanto el viento se agitara mínimamente. Había una extensión profunda de agua. Empleé varios días en forma con mi navaja un tosco modelo de bote que por fin terminé y dejé donde el niño pudiera encontrarlo. Me oculté entonces en un lugar secreto porque tendría que pasar si se escapaba a solas para hacer navegar el juguetito y aguardé allí su llegada. No llegó ni ese día ni al siguiente, aunque esperé desde el mediodía hasta la caída de la noche. Estaba convencido de haberlo apresado en mi red, pues lo oí hablar del juguete y sé que, en su placer infantil, lo guardaba a su lado en la cama. No sentía cansancio ni fatiga, sino que esperaba pacientemente. Y al tercer día pasó junto a mí corriendo gozosamente con sus cabellos sedosos al viento y cantando. Que Dios se apiade de mí, cantando una alegre balada cuyas palabras apenas podía cesear. Me deslicé tras él ocultándome en unos matorrales que crecían allí y solo el diablo sabe con qué terror yo. Un hombre hecho y derecho. Seguía los pasos de aquel niño que se aproximaba a la orilla del agua. Estaba ya junto a él. Había agachado una rodilla y levantado una mano para empujarle cuando vio mi sombra en la corriente y me di la vuelta. El fantasma de su madre me miraba desde los ojos del niño. El sol salió de detrás de una nube. Brillaba el cielo en la tierra, en el agua clara y en las gotas centellantes de lluvia que había sobre las hojas. Había ojos por todas partes. El inmenso universo completo de luz estaba allí para presenciar el asesinato. No sé lo que dijo procedía de una sangre valiente y varonil, y a pesar de ser un niño, no se acobardó ni trató de halagarme. No le oí decir entre sollozos que trataría de amarme ni le vi corriendo de vuelta a casa. Lo siguiente que recuerdo fue la espalda en mi mano y al muerto a mis pies con manchas de sangre de las cuchilladas aquí y allá, pero en nada diferente del cuerpo que había contemplado mientras dormía. Estaba, además, en la misma actitud con la mejilla apoyada sobre su manecita. Lo tomé en los brazos, con gran suavidad ahora que estaba muerto, y lo llevé hasta una espesura. Aquel día mi esposa había salido de casa y no regresaría hasta el día siguiente. La ventana de nuestro dormitorio, el único que había en ese lado de la casa, estaba solo a escasos metros del suelo, por lo que decidí bajar por ella durante la noche y enterrarlo en el jardín. No pensé que había fracasado en mi propósito, ni que dragaría en el agua sin encontrar nada. Ni que el dinero debería guardar ahora por cuanto yo tenía que dar a entender que el niño se había perdido o lo habían raptado. Todos mis pensamientos se concentraban en la necesidad absorbente de ocultar lo que había hecho. No existe lengua humana capaz de expresar, ni mente de hombre capaz de concebir cómo me sentí cuando vinieron a decirme que el niño se había perdido, cuando ordené buscarlo en todas las direcciones, cuando me aferraba tembloroso a cada uno de los que se acercaban. Lo enterré aquella noche. Cuando separé los matorrales y miré en la oscura espesura, vi sobre el niño asesinado una luciérnaga que brillaba como el espíritu visible de Dios. Miré su tumba cuando le coloqué allí y seguía brillando sobre su pecho, un ojo de fuego que miraba hacia el cielo suplicando a las estrellas que me observaban en mi trabajo. Tuve que ir a recibir a mi esposa y darle la noticia, dándole también la esperanza de que el niño fuera encontrado pronto. Supongo que todo aquello lo hice con apariencia de sinceridad, pues nadie sospechó de mí. Hecho aquello, me senté junto a la ventana del dormitorio el día entero observando el lugar en el que se ocultaba el terrible secreto. Era un trozo de terreno que había acabado para replantarlo con hierba y que había elegido porque resultaba menos probable que los rastros del asadón llamaran la atención. Los trabajadores que sembraban la hierba debieron pensar que estaba loco. Continuamente les decía que aceleraran el trabajo. Salía afuera y trabajaba con ellos. Pisaba la hierba con los pies y les metía a prisa con gestos frenéticos. Terminaron la tarea antes de la noche y entonces me consideré relativamente a salvo. Dormí no como los hombres que despiertan alegres y físicamente recuperados, pero dormí. Pasando de unos sueños vagos y sombríos en los que... en los que era perseguido a visiones de una parcela de hierba a través de la cual brotaba ahora una mano luego un pie y luego la cabeza. En esos momentos siempre despertaba y me acercaba a la ventana para asegurarme que aquello no fuera cierto. Después volvía a meterme en la cama y así pasé la noche entre sobresaltos, levantándome y acostándome más de 20 veces y teniendo el mismo sueño una y otra vez, lo que era mucho peor que estar despierto pues cada sueño significaba una noche entera de sufrimiento. Una vez pensé que el niño estaba vivo y que nunca había tratado de asesinarlo. Despertar de ese sueño significó el mayor dolor de todos. Volví a sentarme junto a la ventana al día siguiente, sin apartar nunca la mirada del lugar que, aunque cubierto por la hierba, resultaba tan evidente para mí en su forma, su tamaño, su profundidad y sus bordes mellados como si hubiera estado abierto a la luz del día. Cuando un criado pasó por encima creí que podría hundirse, una vez que hubo pasado miré para comprobar que sus pies no hubieran deshecho los bordes. Si un pájaro se posaba allí, me aterraba a pensar que por alguna intervención extraña fuera decisivo para provocar el descubrimiento. Si una brisa de aire soplaba por encima, a mí me susurraba la palabra asesinato. No había nada que viera o escuchara,
1: por ordinario o poco importante que fuera que no me aterrara y en ese estado de vigilancia incesante pasé tres días. Al cuarto día llegó hasta mi puerta un hombre que había servido conmigo en el extranjero, acompañado
0: por un hermano suyo, oficial a quien nunca había visto. Sentí que no podía soportar dejar de contemplar la parcela. Era una tarde de verano y pedí a los criados que sacaran al jardín una mesa y una botella de vino. Me senté entonces colocando la silla sobre la tumba y tranquilo con la seguridad que nadie podría turbarla ahora sin mi conocimiento. Intenté beber y charlar. Ellos me desearon que mi esposa se encontrara bien, que no se viera obligada a guardar cama. Esperaba no haberla asustado. ¿Qué podía decirles si con una lengua titubeante acerca del niño? El oficial al que no conocía era un hombre tímido que mantenía la vista en el suelo mientras yo hablaba incluso eso me aterraba. No podía apartar de mí la idea de que había visto allí algo que le hacía sospechar la verdad. Precipitadamente le pregunté qué suponía que… pero me detuve.
1: «¿Que el niño ha sido asesinado?» contestó mirándome amablemente. «Oh no, ¿qué puede pensar un hombre asesinando a un pobre niño?» Yo podía contestarle
0: mejor que nadie lo que podía ganar un hombre con tal hecho, pero mantuve la tranquilidad aunque me recorrió un escalofrío. Entendiendo equivocadamente mi emoción, ambos se esforzaron por darme ánimos con la esperanza de que con toda seguridad encontrarían al niño. ¡Qué gran alegría significaba eso para mí! Cuando de pronto oímos un aullido bajo y profundo... Y saltaron sobre el muro dos enormes perros que dando botes por el jardín repitieron los ladridos que ya habíamos oído.
1: —¡Son sabuesos!
0: —gritaron mis visitantes. No era necesario que me lo dijeran, aunque en toda mi vida hubiera visto un perro de esa raza, supe lo que eran y para qué habían venido. Aferré los codos sobre la silla y ninguno de nosotros habló o se movió. —¡Son de pura raza! —comentó el hombre al que había conocido en el extranjero.
1: Sin duda, no habían hecho suficiente ejercicio y se han escapado.
0: Tanto él como su amigo se dieron la vuelta para contemplar a los perros que se movían incesantemente con el hocico pegado al suelo, corriendo de aquí para allá, de arriba abajo, dando vueltas en círculo, lanzándose en frenéticas carreras sin prestarnos la menor atención en todo el tiempo, pero repitiendo una y otra vez el aullido que allí habíamos oído y acercando el hocico al suelo para rastrear ansiosamente aquí y allá. Empezaron de pronto a holisquear la tierra con mayor ansiedad que nunca y aunque seguían igual de inquietos, ya no hacían recorridos tan amplios como al principio, sino que se mantenían cerca de un lugar y constantemente disminuían la distancia que había entre ellos y yo. <ríe> Llegaron finalmente junto al sillón en el que yo me hallaba y lanzaron una vez más su terrorífico aullido, tratando de desgarrar las patas de la silla que les impedía excavar el suelo. Pude ver mi aspecto en el rostro de los dos hombres que me acompañaban,
1: ¿Han, —¿Han olido alguna presa? presa?
0: —dijeron los dos al unísono. —¡No han olido nada! —grité yo. —¡Por Dios, apártese! —dijo el conocido mío con gran preocupación.
1: —¡Si no van a despedazarle!
0: —Aunque me despedacen miembro a miembro, no me apartaré de aquí —grité yo. —¿Acaso los perros van a precipitar a los hombres a una muerte vergonzosa? —¡Ataquémoslo con hachas! ¡Despedacémoslos! —¡Aquí hay algún misterio extraño! —dijo el oficial al que yo no conocía sacando la espada.
1: ¡En el nombre de Rey Carlos II! ¡Ayúdenme a detener a este hombre!
0: Ambos saltaron sobre mí y me apartaron aunque yo luché mordiéndolos y golpeándolos como un loco. Al poco rato, ambos me inmovilizaron y vi a los coléricos perros abriendo la tierra y lanzándola al aire con las patas como si fuera agua. ¿He de contar algo más? Que caí de rodillas? y con un castañeo de dientes confesé la verdad y rogué que me perdonaran. Me han negado el perdón, y vuelvo a confesar la verdad. He sido juzgado por el crimen, me han encontrado culpable y sentenciado. No tengo valor para anticipar mi destino, o para enfrentarme varonilmente a él. No tengo compasión, ni consuelo, ni esperanza, ni amigo alguno. Felizmente. Mi esposa ha perdido las facultades que le permitirían ser consciente de mi desgracia o de la suya. Estoy solo
1: en este calabozo de piedra con mi espíritu maligno y moriré mañana.